millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Och efter den där numera klassiska vignetten så hälsar vi er alla varmt och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden som vi idag faktiskt spelar in lite tidigare än vanligt. Så om det skulle hända någonting här jätteexceptionellt torsdag eller fredag så vet ni varför vi inte pratar om det. Med mig William Eriksson i studion har jag Stefan Wahlberg och på länk har vi Sara Johansson. Hur mår du Sara? Jag mår bra. Väldigt bra. Själv då? Jo, jag mår jättebra. Hur mår Stefan? Jo då, det är allergi här i enklare form i form av pollen och sådär. Men det får man ju ta när våren är antågande. Härligt då, vi konstaterat att vi alla mår bra och vi kliver raskt in på veckans första ämne som egentligen är ganska självklart. Det handlar ju om den stora diskussionen som nu har pågått i ett antal dagar. Och det handlar om att fem kvinnor misstänks ha mördats på bara tre veckor i Sverige och i samtliga fall så misstänks gärningspersonerna ha varit män. Och det här har ju då väckt stor debatt om mäns våld mot kvinnor, avsaknaden av meddelade kontaktförbud och samhällets allmänna vad ska man säga, handfallenhet när det gäller den här typen av våld skulle man kunna säga. Och jag tycker det är en grundläggande fråga som man kan ställa sig innan vi går in på några av de här åtgärderna som har föreslagits från politiskt håll de senaste dagarna. Det vill säga, går det att förändra det här med ren och skär lagstiftning eller är det något annat som, som måste till? Vad säger du Sara? Ja, det är ju väldigt lätt att liksom, eh, kräva skärpta straff eh, och högre skadestånd. Eh, jag tror att man behöver gå längre tillbaka än så och förhindra på något vis. Jag har ju faktiskt ingen lösning på det här riktigt som ingen annan heller verkar ha. Men eh, försöka förhindra att det faktiskt sker misshandel från första början istället för att komma efteråt och krävas skärpa straff. Men det är ju klart någon form av avskräck avskräckande straff ska man ju ha. Men det är ju det behövs ju göras någonting innan det här går så långt. 
Vad säger Stefan, du med all respekt, du är något äldre än, än båda oss två. Du har hört den här debatten flera gånger än vad vi har gjort. Vad, vad säger du? Går det att förändra Är det lagstiftning som förändrar den här typen av problematik eller är det annat? Nej, alltså det är ju så här att lagstiftning måste ju finnas med på banan om inte annat eftersom det etablerade samhällets markör och principiellt viktigt att man så att säga, inte lämnar sådana här saker över till, till, till någon form av allmänt uppförande och, och, och gott beteende. För det har inte de här männen. Tvärtom, det här är män som är, beter sig oerhört illa i, i alla möjliga kontexter. Och där måste även naturligtvis juridiken vara en, en viktig del. Och då ska man klart för sig i de här extremfallen som vi nu ser, ser exempel på för vilken gång i ordningen när män misshandlar kvinnor till döds är... är Ja, det är som vanligt, man finner liksom inte ord. Men det finns exceptionellt många fall som inte slutar med dödlig utgång men som är, är djupt, djupt tragiska och vidriga på alla sätt och vis. Och där måste det finnas en lagstiftning som är, är både skarp och markerande, så skulle jag säga. Sen, sen är det som vanligt, man kommer inte hela vägen fram och man kommer kanske inte ens tillräckligt långt för att, att vara, vara nöjd med att lagstiftning i sig som är repressiv skulle vara avskräckande för väldigt, väldigt många av de här männen den låter sig inte avskräckas i den stund när deras sinne rinner över och de, de tar till både nävar och, och tillhyggen mot, mot kvinnor. Usch. Jag har tagit del av en del av förslagen som har kommit från politiskt håll här och det är bland annat SVT som har gjort en sammanställning och där så konstateras det att Centerpartiet vill se höjda minimistraff för våld mot kvinnor och man vill att det ska se en kriminalisering av kontrollerande beteende men man vill även skjuta till mer resurser mot hot eller mot, mot och ökad prioritering av mäns våld mot kvinnor och det är väl en sak och Kristdemokraterna vill att överträdelsen mot kontaktförbud ska leda till fängelse och att kontaktförbud ska kunna vara hela kommuner i särskilda fall. Och partiet förestår också att hotade kvinnor ska få rätt att använda pepparspray, larm och få utbildning i självförsvar. Och de, de där förslagen är väl någorlunda lika. Men Vänsterpartiet vill istället se en haverikommission varje gång en kvinna dödas. Och deras partiledare Norsi Dagostar anklagar ju nästan alla andra partier för att bara lyfta frågan om våld mot kvinnor när något har hänt. Och jag tycker vi kan stanna lite vid det Norsi Dagostar säger där, för det är ganska intressant. Dels så tycker jag att det kanske skulle vara en poäng med en haverikommission varje gång någonting sånt här händer. Och sen så är jag helt enig med henne när det gäller frågan om att de flesta politiska partier bara verkar vara intresserade av att lyfta den här frågan om någonting faktiskt har hänt. Och det tror jag är en del av grundproblemet här. Att man måste vilja förändra strukturerna, man måste vilja se förändringen av könsnormer och liknande för att det här ska kunna förändras på sikt. Vad tror ni? Vad tror du Sara? Ja men det var lite där jag också var inne på där att det är lite för sent att agera efteråt. Att det, vi behöver ju lite eh, preventiva lösningar eh, men sen vad det skulle vara det har jag lite till fingret i. Jag vet inte vad det skulle vara men eh, en haverikommission är ju, jag tycker det är ett ganska bra förslag faktiskt. Det, ja, det är ett utmärkt förslag och anledningen är, är enkel. Man har ju gjort det här på försök i svensk polis därför att det här är kriminologiskt sett ganska speciellt mönster som följs i de här hemska fallen. Nämligen att det inte är första gången som, som de här kvinnorna eh, har kontakt med svenska myndigheter med anledning av att de lever under tyranniska förhållanden. Eh, och då kan man med facit i hand många gånger efter, efterhand alltså säga att, 
att det här kunde någon ha ingripit emot och, och tagit tag i redan på tidsstadion. Varför gjorde ingen det? Och den ganska då, om man nu kallar det för speciella omständigheten, i alla fall kriminologiskt och socialt sociologiskt sett speciella omständigheter bör man ta fasta på i ett sånt här sammanhang och se vad, varför det gick snett med syfte att det inte ska kunna gå snett i framtiden. Då har, har man den möjligheten att, att rent handfast ingripa innan den här typen av hemska dåd kan ske. Jag tror också att man har pratat en hel del om det här med sekretessproblematiken mellan myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst. Och där vet jag nu att man tittar på att göra vissa förändringar i lagstiftningen så att det ska bli lättare att dela information mellan de här myndigheterna. Och det är väl jättebra i den här typen av fall. Sen vet jag att det finns väldigt många som har synpunkter på det. Jag inte tycker att man ska dela vissa sådana uppgifter myndigheterna emellan, men det är en annan diskussion. Jag skulle, tycker också att det kan vara värt att nämna precis det du säger här, Stefan, att jag tror att åtminstone ett eller två av de här mycket uppmärksammade fallen den senaste tiden så har det varit precis på det sättet att det handlar om kvinnor som har rapporterat om tidigare utsatthet men att det inte särskilt mycket har hänt. Och då är väl frågan, vad skulle det spela för roll om man skärper straffen? Ja, förra veckan pratade vi om förintelseförnekelse och jag tror att jag sa att men kan man inte se det som att det handlar om en symbollagstiftning där man liksom eh, sätter ner foten eh, genom att skärpa straffen och så får man se det som en symbol för att vi tar den här frågan på allvar. Och det kanske man kan göra här också men jag är inte helt övertygad om att skärpa straff för män som eh, våldför sig på kvinnor skulle lösa problematiken. Nej, får jag bara lägga till det? Att det, här, det är lätt att sitta här och prata i närmast teoretiska, akademiska termer inom, inom just sociologi och, och, och kriminologi. Det här ska alltså tas rent praktiskt operativt in i den polisverksamhet som, som finns. Och här kan man säga att historiskt så har det ju varit varierande kvalitet på hur polisen som institution har hanterat den här typen av värden. Det finns många fall där man har känt till vad som pågår. Man har till och med tröttnat på att åka på vissa adresser där det här ständigt och jämnt inträffar med någon form av skuldbeläggelse då av offret i det här fallet, kvinnan som, som, som så att säga inte självmant tar sig ur en sån här destruktiv relation och där kommer ju lagstiftningen in därför att lagstiftningen är ju då någon form av normerande eh, kraft som ska styra och sätta ramarna även för myndigheterna, alltså i det här fallet polisens skyldigheter att ingripa i de här sammanhangen och ta tag i det. Och ja, alltså ytterst så har jag ju den absoluta uppfattningen att varje individ är ytterst ansvarig för sina egna gärningar och ska lagföras för brott och sådär. Det bygger ju hela vårt rättssystem på. Men det finns ändå en poäng i att även kunna lägga ett visst ansvar för den här typen av misslyckanden på myndigheterna när nu myndigheterna har en sån framskjuten roll i de här situationerna. Vare sig det handlar om sociala myndigheter, hälso- och sjukvården, polisen, vad det nu än må vara. Och det är där jag tycker det kommer fram att det kan finnas poänger med att lyfta upp deras ansvar inom ramen för lagstiftning också. Jag tycker en fråga som, som måste ställas här Sara och den måste faktiskt ställas till dig och det är så här, vad känner du som, som kvinna när du tar del av den här rapporteringen? Jag och Stefan är ju män så vi får ju någonstans stå på, på den andra sidan och kanske eh, vara med och ransaka oss själva men vad, vad är din känsla när du tar del av den här rapporteringen? Ja, jag blir förbannad eh, riktigt förbannad men samtidigt så är ju inte det här någonting nytt. Det är, ju, det är ju nu att eh, vi börjar höja våra röster plötsligt när det kommer 
eh, flera dödsfall inom kort tid. Men det här sker ju hela tiden. Eh, och det, det är ju fruktansvärt. Och jag vet ju, förstår ju att det är eh, jättesvårt för de här kvinnorna att ta sig ur de här destruktiva förhållandena. Och eh, precis som du säger Stefan, att myndigheterna måste kunna gå in och hjälpa till bättre där. Eh, jag tycker också att samverkan mellan sjukvården och eh, myndigheterna ska ju eh, bli bättre. Eh, så att man kan hjälpa de här kvinnorna som har väldigt svårt att komma ur eh, förhållandena. Eh, ja, nej, eh, man, man, blir, man blir upprörd helt enkelt. Är det någon känsla av hopplöshet eller liksom, känner du någon tillförsikt kring att det här kommer lösa sig och bli bättre i framtiden? Jag hoppas ju det, jag hoppas ju det. Men, men som sagt, det, är ju, det har ju varit mycket fokus på gängkriminalitet nu och just det här med mäns våld mot kvinnor har ju liksom tryckts ner fram tills nu när det börjar lyftas igen. Det är som att det går lite i vågen. Man tog ju upp eh, under MeToo-perioden eh, eh, där så tog man ju upp lite sånt här också. Eh, och sen så försvinner de här diskussionerna och sen så kommer det upp igen. Det, det går lite i vågen om eh, hur man diskuterar det här. Så att, jag hoppas ju att eh, politikerna tar med den här frågan ända in i mål, ända fram och eh, verkligen står för det de eh, säger nu. Ibland kan det faktiskt vara också så enkelt så att, att eller så enkelt, det är helt fel uttryck i sammanhanget, men det, det kan vara eh, något, tänkvärt i vart fall, jag har hört inom, inom polisen att det har ju varit en inte allt för så kallat hög intern status att arbeta med utredningen kring, kring eh, relationsbrott och på vissa ställen ändrade man namnet på de enheterna från just den här, den här vokabulären om, om relationsbrottsenheten till till exempel personsäkerhetsenheten och då var det plötsligt betydligt mer intressant att arbeta för det lät väldigt mer, mer ja, upphöjt på något sätt och det, det är hemskt att det ska vara så men det, även i den delen kan det vara värt att så praktiskt börja resonera kring att det här handlar om att skydda människors liv och hälsa och det, det gör vi vare sig det är statsministrar eller enskilda medborgare och i det här fallet kvinnor med samma, samma intensitet och jag har visst personskydd, personsäkerhet det, det är något som, som talar om vad det egentligen handlar om Nu ska vi släppa det tidigare ämnet och gå över till något väldigt juridiskt och vi ska prata om så kallad fri bevisföring och det ska vi göra med utgångspunkt i en dom som under onsdagen när vi spelar in det här med Sökta domstolen. Och kort sagt så kan man säga att det handlar om en 25-årig man som i tingsrätten dömdes för grovt vapenbrott men friades i hovrätten eftersom domstolen avvisade delar av åklagarens bevisning i form av 
videomaterial från en poliskroppskamera som man hade spelat in utan att den här misstänkte 25-åringen visste till det. Hovrätten ansåg att poliserna åsidosatt mannens rättssäkerhetsgarantier enligt Europakonventionen och rättegångsbalken och han friades. Men högsta domstolen anser att hovrätten gjorde fel när man avvisade den här bevisningen och besluten nu att målet ska tas om i hovrätten. Och när jag tänkte Stefan, du som kan såna här grejer kan inte du på ett väldigt kort och förenklat sätt redogöra för vad den fria bevisprövningen innebär? Det har varit uppe på tapeten tidigare här de senaste veckorna med bland annat Enkrochat-materialet. Alltså den fria bevis... En gång i tiden så hade vi något som heter legal bevisteori i svensk rätt. Det innebär att, innebar att man hade en viss närmast matematisk förutbestämd kravbild av hur bevisningen skulle läggas fram. Att det krävdes i så många vittnen för att kunna slå fast följande och så vidare. Sen övergick man då till fri bevisprövning som allt jämt gäller i svensk rätt. Och den är just fri. Och det har då diskuterats hur fri får den vara. Ja... Den är så pass fri, och det säger även högsta domstolen i det här avgörandet, att, att man som grundregel ska bortse från att bevisningen har tillkommit på ett otillbörligt eller rent och sagt olagligt sätt. Därför att den ska ändå få läggas fram under alla omständigheter. Sen finns det vissa undantag som man får till aldrig lägga fram bevisning som inte tillkommer i samband med tortyr och så, men det är en helt annan, mycket liten del av de här, utav de här situationerna. Va? I just det här fallet så, så har man då från tingsrättens sida kommit fram till att mannen var skyldig utan att han ens överhuvudtaget yttrade sig under rättegången. Och när hovrätten sen får fallet på sitt bord så först åberopar åklagaren den här ytterligare bevisningen i form av då, ljudet från en kroppskamera där, där den till, tilltalade under när han greps hade enligt vad som påstås sagt saker som styrkt att han skulle vara skyldig och enligt så kallade fuk 12 principen alltså för undersökningskundgörelsens tolfte paragraf för att nu prata i, 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 i straffrättsliga termer så har man alltså rätt att i förväg underrättas om när man är, är skäligen misstänkt för ett brott om att man, man har rätt att, att tiga om man har rätt till en försvarare och man har en del andra rättigheter. Och det konstaterar högsta domstolen också även i det här avgörandet att i det avseendet så har det brustit här och utgångspunkten är därför att han inte har haft en schysst rättegång men det innebär inte i sig att den här bevisningen totalt kan avvisas på det sättet att han ska frias därför att hovrätten har inte ens tagit del av bevisningen utan endast på, på, på det blotta faktum avvisat den att den är tillkommen på ett sätt som, som då skulle vara fel. Jag vet inte om det var kortfattat men ja, så men är, var, är läget. Var, ja, men absolut, man förstår vad du menar. Och, och jag tycker i alla fall, vad jag menar är inte ja. så intressant att man förstår utan Nej, snarare men, vad högsta domstolen Men jag tycker i alla fall att du och jag, Sara, framförallt nu för tiden du, Stefan, tidigare och även idag sitter ju i en stridström av, av domar hela tiden. Men det här tycker jag åtminstone är en extremt intressant juridisk fråga och jag tror inte att det är allt för många utanför den juridiska sfären som har kanonbra koll på precis vad den här fria bevisföringen innebär och liknande. Och jag ställer då frågan till dig Sara, varför ska vi ha de här bestämmelserna i Europakonventionen rättegångsbalken om den fria bevisföringen ändå existerar? Det verkar inte spela någon roll. Ja, det var en bra fråga Villa. Nej, men får du samma känsla när du läser det här? För man konstaterar att han, hans rättigheter har ju inskränkts men ändå så får man åberopa bevisningen. Ja, alltså man får ju åberopa bevisningen men samtidigt så säger ju HD att eh, den, den får ju bara användas ifall den inte är avgörande i skuldfrågan. Eh, och 
Det, här, det var ju som du Stefan sa att anledningen att man får ta upp den här också det var ju att hovrätten hade inte ens tittat på bevisningen och hade inte gjort någon bedömning av den. Men sen, samtidigt det är, ju, det är ju klart att den här kroppskameran och ett regelrätt förhör ska inte genomföras utan närvaro av en försvarare. Eh, och den tilltalade ska ju bli upplyst om att om sin rätta tiga och det hade väl inte skett i det här fallet när han sitter här i bilen och eh, smackar eh, så ja jag vet faktiskt alltså, den här typen av ärenden har ju prövats tidigare i högsta domstolen som, som i andra sammanhang där bevisningar tillkommit då på ett sätt som inte har varit tillbörligt In, inte minst när det gäller till exempel bevisprovokation eller rättare sagt brottsprovokation som har från början från polisens sida anses vara bevisprovokation men som sen har visat sig vara brottsprovokation där grundregeln att det inte är tillåtet medan bevisprovokation är tillåten och gränserna är ganska svårdragna i motsats till vad många inte minst poliser tror. Va? Det intressanta med det här är att högsta domstolen har då konstaterat att även om man får sina rättigheter kränkt enligt Europakonventionens artikel 6 när det gäller rätten till en rättvis rättegång och så vidare så, så, så kan man ändå dömas. Va? Och däremot har man fått reella avdrag på straffet istället för att kompensera sig ekonomiskt med skadestånd. Således hade vi ett mord för ett antal år sedan som prövades just i högsta domstolen där en jag får säga rent strikt polisiärt väldigt skicklig operation genomfördes med infiltratörer som, som, som närmade sig en person som man misstänkte för mord och som hade gömt kroppen någonstans men man hade inte hittat kroppen. Och eh, de här infiltratörerna eh, som var poliser då, de närmade sig den här personen under förespegling att de tillhörde den ryska så kallade maffian och att den ryska maffian hade ett intresse av en livförsäkring som skulle utfalla på den här mördade personen. Men att livförsäkringen inte kunde träda i kraft förrän det var konstaterat att personen frågade var död. Även detta var en kvinna kan jag berätta. Och att man måste hitta kroppen därför. Och den här svenska mannen då, som, som misstänktes för det här mordet och sedermera konstaterades också vara mördaren. Han blev i ordets rätta bemärkelse mycket, mycket... Han blev livrädd för att han hade de här två som han trodde ryska mafiosorna efter sig. Så till slut så, så berättade han för dem var, var kroppen låg. Och det spelades in på band av de här poliserna och åberopades då sen, senare, inte bara emot honom utan också som, som låg till grund för att man faktiskt hittade kroppen och kunde då slutgiltigt lagföra den här mannen. Och det här visar sig då, det har prövats av högsta domstolen och, och om jag inte minns fel så var justitieombudsmannen inblandad på ett hörn har också konstaterat att det finns liksom inga skillnader. En polis som pratar med en misstänkt person förhör personen. Man kan inte säga att det var någon form av allmänt samtal eller så, utan de här samtalen som fördes med den här mannen utan att han ens visste att det var poliser fick ändå betraktas vara någon form av förhör som hölls inom ramen för de regelverk som finns. Och att trots att han då blev kränkt till sina mänskliga rättigheter så var det här ett ärende som slutade med ett långt fängelsestraff där man ändå drog av ett par några år. Jag minns inte hur många i högsta domstolen. Jag, jag tror att de flesta personerna tycker att saker och ting är, är som bäst när det är väldigt tydligt. Och för mig är inte det här tydligt för fem år. Nämligen att varför ska vi ha massa regler som reglerar på vilket sätt man ska få samla in bevis om man ändå får åberopa dem oaktat på vilket sätt de har framkommit. Det tycker jag är väldigt ot- För mig är det väldigt svårt att köpa. Eller vad säger du Sara? Ja, 
de här reglerna tappar ju alltså, jag förstår inte anledningen till att de existerar om, om man ändå kan komma Nej. runt dem på det sättet att man kan använda sig av typ brottsprovokation som det är, du pratar om här Stefan i det här maffiärendet men även i det här ärendet där man spelar in en person utan att han känner till detta och sen åberopar det som bevisning. Det är ju jättekonstigt. Eller? Mm. Håller ni inte med mig alls? Jo, jo. Alltså, alltså, jag har ju alltid förespråkat det här. Alltså, jag, jag säger det än en gång. Jag tror jag sa det i förra veckans podd också. Jag är för okonventionella spaningsmetoder. Jag är för buggning. Jag är för hemliga tvångsmedel. Jag är för rätten att både bevis och brottsprovocera. Men det måste ske inom ramen för tydliga regler och lagar. Och det måste finnas även tydliga regler och lagar som säger vad som händer om man inte är från statsmakternas sida. Det vill säga polis och åklagare följer de här reglerna. Och i det avseendet så tycker jag att det är av, av strikt principiella skäl stötande att staten kan spela poker med, med andra regler som inte så att säga, straffar sig om man bryter än den som man spelar poker mot. Det är en anständighetsfråga. Det vill säga att, att någonstans så måste då vi kunna ställa så pass höga krav på åklagare och poliser att de helt enkelt inte bryter mot lagar och i det fall de gör det så blir det konsekvenser för dem precis som det blir för medborgare som begår brott. Va? Ja, för att jag menar, hade jag varit försvarare i det här målet, vilket den här försvaren också verkar ha tyckt, så hade jag haft liksom starka åsikter om detta och han lyckades ju faktiskt vara sin klients vägna få bevisningen avvisade i hovrätten, men nu har ju HD sagt något annat och jag har ju svårt att tänka mig att det här målet inte kommer vinnas av åklagaren i hovrätten. Det, det känns ju nästan uteslutet att det skulle få någon annan utgång. Men är det inte själva eh, just den här meningen som HD säger att den här får användas om inte inspelningen utgör den avgörande bevisningen i skuldfrågan. I tingsrätten så dömdes ju faktiskt mannen i fråga till vapenbrott. Oh, absolut. absolut, och du har en poäng där Sara, men samtidigt är det konstigt. Vad spelar det för roll om ett bevis är ett avgörande bevis eller om det är en stödbevisning? Det är fortfarande ett bevis som någonstans ska ligga till grund för att en person ska dömas för ett väldigt grovt brott som det handlar om här, grovt vapenbrott. Mm. Då tycker inte jag att det spelar så stor roll om det är en avgörande bevisning eller om det är stödbevisning. Nej, jag, jag delar din uppfattning. Jag håller som sagt hårt på de här principerna. Det är ett väldigt lätt sätt att friskriva sig från ansvar genom att säga att ja, men absolut, det här vill jag åberopa som bevisning men det är ju inte den avgörande bevisningen. Det är bevisningen att vi hittade pistolen eh, under en dyna i, i din soffa. Absolut, det är klart att det är stark bevisning men då behöver man väl inte åberopa det här så kallade förhöret från kroppskameran om det inte har någon avgörande betydelse. Sen är det faktiskt så här. Jag menar, jag varit med ett tag och jag vet hur det kan gå till inom vissa typer av operationer för inom både den så kallade öppna polisen och, men inte minst inom säkerhetspolisen. Och ibland är man väldigt skicklig på att undanhålla då bevis eller rättare sagt inte bevis utan sådana uppgifter som har använts för att man ska kunna säkra bevis i ett mål. Eh, därför att man inte vill röja sina metoder eller sina polistaktiska överväganden eller vad det nu må vara. Och då är man inom situationstecken inte så dum som man heller lägger fram dem, den informationen om hur vi hittade den här narkotikan eller hur vi kunde binda den här personen till det här skjutvapnet. Eh, därför att den informationen kan komma ifrån det är så här spaningsinformation som inte utgör rättslig bevisning va, i utan bara vara ett led i att kunna säkra bevisningen. Och där vet, de är experter på bland annat säkerhetspolisen att det kommer aldrig fram ordentligt och, och, och det behöver vi inte redovisa och vi ska överhuvudtaget inte gå till domstol om det inte är så att vi kan undanhålla det här, för det kommer förstöra väldigt mycket i övrigt och så vidare. Sara, jag tycker du får sista ordet här. Vad, vad tycker du om HDs dom? 
Eh, ja. Eh, det var ju, alltså, jag, jag fick ju faktiskt läsa den två gånger innan jag liksom förstod. Jag förstod ju liksom att eh, de. De lät åklagaren använda den här bevisningen men jag, jag fick ju läsa den en gång till och liksom förstå varför, varför, eh, varför har man eh, gjort en annan bedömning än vad hovrätten har gjort. Men det är just den här meningen som jag menar är liksom avgörande då, eh, vad jag tror. Vi har en otrolig framvändigt amerikanskt ord spread på våra ämnen idag. För nu har vi gått från mäns våld mot kvinnor till ett grovt vapenbrott och fri bevisföring. Och nu ska vi gå över till något oerhört intellektuellt tycker vissa, nämligen Svenska Akademin. Och det handlar om en stämning som inkom från Svenska Akademin redan 2019 där man stämde tidningen Nordfront och även Nordiska motståndsrörelsen NMR. Och bakgrunden var att Akademin ansåg att det återgavs delar av flera litterära verk av bland annat Esaias Tegner och Werner von Heidenstam och Viktor Rydberg på den här tidningen Nordfront.se och enligt Svenska Akademin så återgavs verken på ett sätt som citat kränker den andliga odlingens intressen varför åtgivningen borde förbjudas ansåg Akademin men Patent- och marknadsomstolen meddelade förra veckan att man inte bifaller akademins begäran om att Nordfront och NMR inte ska få publicera utdrag i de här verken som Svenska Akademin gjort gällande i sin stämningsansökan. Och det här blir ju väldigt intressant för den viktiga slutsatsen av patent- och marknadsdomstolens dom är egentligen att det så kallade klassikerskyddet som Svenska Akademin då hävdade endast är tillämpligt när ett verk har utsatts för förändringar och, och att det inte finns något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situation att ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande. Vad säger du Stefan? Alltså till att börja med, det här är alltså första gången någonsin som den här bestämmelsen i upphovsrättslagen prövas i svensk domstol. Den togs in, alltså lagen tillkom ju 1960 så förarbetarna är vi från slutet av 50-talet och togs in som någon form av extra skydd för just stora mästerverk av nationalhistoriskt intresse och sådär, att de inte skulle kunna kränkas. Men precis som patent- och marknadsdomstolen konstaterar i den här domen så är trots allt utgångspunkten, presumtionen är att 70 år efter en upphovsmans död så är det fritt att använda upphovsmannens tidigare skyddade verk. Därutifrån finns det då vissa undantag och ett av de undantagen är då det så kallade klassikerskyddet. Men eftersom det alla prövas så finns det ingen praxis utan man får gå till då förarbetena från slutet av 50-talet där man konstaterar just att, att, att avsikten med lagen var inte träffa tillfällen när man återger hela verket utan just där man så att säga, på ett kränkande sätt förvanskar verket. Man skulle kunna tänka sig en, en klassisk svensk målning som, som görs om i något sammanhang där, där det får ett vulgärt eller på annat sätt kränkande uttryck men inte presenteras i sin originalform. Men, men nu är och sen ska man väl också säga då att Svenska Akademin det här är ett av de få tillfällen där man faktiskt har ett uppdrag ifrån, ifrån statsmakten att företräda de här intressena för man anser att man i det här sammanhanget då är, är den som är bäst skickad att göra det. Samtidigt, ja, det är lite intressant sa jag ting ner för på 1700-talet vill jag minnas men han satt ju Svenska Akademin då i, i, någon gång på 1800-talet 
Eh, Werner von Heidenstam var ju sentida men fick Nobelpris till litteratur också för det är väl hundra år sedan drygt eller någonting i den stilen. Det finns liksom kopplingar till just Svenska Akademin här i, jag vet inte om Viktor Rydberg hade någon koppling där mot det, det tror jag inte. Mer att han skrev vackra dikter. Men eh, Sara, vad säger du? Alltså, NMR mm. är ju en organisation som har blivit väldigt uppmärksammat de senaste åren. Mm. Högerextrema, väldigt kontroversiella. Jag tror att det här beslutet från Patent- och marknadsomstolen har upprört ganska många. Alltså, det, det är ganska enkla domskäl här. Det är ganska tydligt vad de tycker. Men kan du förstå upprördheten mm. från de som tycker att de här klassiska svenska verken inte ska publiceras i det sammanhanget? Ja, absolut. Jag tycker också att det är sorgligt att kontexten inte räknas in i skyddet. Jag tror ju att jag är övertygad om att de flesta inte vill att bli citerade i de här rörelserna, i de här kontexterna som man har blivit citerad i. Det har ju varit intill Hakors och en artikel där man har publicerat gratulationer till Hitler på födelsedagen och sådär. Jag tycker det är sorgligt att man inte har gått till kontexten istället i skyddet utan att man bara kollar på förvanskningar eller manipulation av dikterna. Att det är bara det man skyddar. Ja, jag kan förstå dig till 100 procent. Samtidigt så kan jag tänka utan att vara någon juridisk expert det skulle vara väldigt svårt att lagstifta just kring det här med kontexter för att jag menar, det är en bedömningsfråga i grund och botten sen är det klart att en sån bedömningsfråga är väl inte så svår att göra i förhållande till ett hakors vad man ska tycka om det eller inte men det är precis som vi pratade om förra veckan med förintelseförnekelse så kan det bli gränsdragningsproblem hela tiden eller vad säger du Stefan? Ja, det, alltså det, det är ju patent och marknad som stolen inne på här också att det ytterst handlar om en yttrandefrihetsfråga det här där tanken ju är att i grund och botten är det så att upphovsrätten i sig är ju en undantag från yttrandefriheten och därutifrån så säger man att upphovsrätten tillkommer en upphovsrättsman eller kvinna just för att, att det har ett visst ett, ska ha ett visst skydd men att den går ut efter 70 år. Då är vi tillbaka där. Varje inskränkning som görs efter 70 år skulle kunna vara en inskränkning av yttrandefriheten. Och man kan ju vända på det här och säga att om, en, om, om en, ett citat eller ett konstverk används av en politisk organisation som ligger inom ramen för vad som får vara allmänt vetligt accepterat, vilket ju inte nazister är va? Skulle, skulle, det, skulle det kunna kränka en konstnär som ändå inte har varit socialdemokrat eller borgerligt lagd under sin verksamma tid? Måste man gå till extremen för att det här ska vara att du hamnar på vänster eller som i det här fallet högerkanten? Jag tycker frågan är intressant därför att det är svåra gränsdragningar. Jag kan tänka mig att det finns många konstnärer som inte alls skulle vilja citeras i ett sammanhang efter sin död i till exempel en politisk kontext som ligger helt inom ramen för vad som är acceptabelt i övrigt svensk socialdemokrati eller svensk centerparti eller någonting sånt där. Sara, vad, vad tror du om det här målet skulle överklagas eftersom det saknas praxis, de har gått tillbaka och tolkat förarbetena. Finns det någon möjlighet att Svenska Akademin kan vinna i, i rond två så att säga? Ja, frågan är ifall de kommer att göra det. Jag, jag läste ju någonstans att de hade välkomnat ett betydligande av vad klassikerskyddet innebär. Det är väldigt ja, fint ja. att säga att man har välkomnat ett förtydligande av vad klassikerskyddet ja, innebär. Det ja. låter som ett svenskt akademi-citat. Ja. Och det var det också. Nej, men, nej, men jag, jag, jag har ju svårt att tro att de går vidare. 
med det här faktiskt. Men det är möjligt att de gör det. Så. Man skulle ju faktiskt vilja se att det här drogs hela vägen upp. För jag menar, med tanke på att det inte finns någon praxis så borde det väl finnas goda möjligheter till det. Vad säger du Stefan? Ja, det finns ju nästa instans i patent- och marknadsöverdomstolen som ska pröva det här utifrån ett, 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 ett i så fall vanligt sedvanligt förfarande. Jag, jag kommer ändå inte liksom kunna frigöra mig från det här. Jag vet att det är lite papegoja scen vi ser. Men, men jag tycker i principen är intressant en sakfrågan trots allt i, i, i just det här fallet. Och jag kan inte heller då frigöra mig från tanken att just Svenska Akademin ska vara de som tillvara tar den litterära historiens intresse i, i, i Sverige. Kan ingen annan göra det? Jag har inget, eh, inga dubier beträffande Svenska Akademins förmåga i det avseendet. Men man kan ju ändå tänka sig, så, som, som jag sa, att man är ganska snäv bland diaderton beträffande vad som faktiskt är en klassiker. Eh, är Astrid Lindgren klassiker? Nu har inte hon varit död i 70 år i och för sig, men kommer hon bli en klassiker? Eh, hon har ju aldrig varken fått Nobelpriset eller i övrigt varit då i, i akademins häng. Va? Nej, precis. Absolut. Och den principsfrågan är väl kanonintressant. Och det finns väl, ofta så har väl de här riktiga klassikerna, om vi ska använda det ordet, no- någon person som vakar över deras rättigheter i efterhand. Jag vet att Evert Hov har det. Jag tror att även Astrid Lindgren och liknande har det. Men det är klart att Frågan är vilka case som Svenska Akademin väljer att driva och att det är också deras så att säga, intresse påverkar vilka av de här målen som kommer att prövas i framtiden. Om det är nu någonting som kommer att prövas i framtiden efter att Olsson har sagt sitt här, det är ju högst oklart. Sen kan man ju, det är ju en upphovsrättslig fråga eller lagstiftningsmässig fråga varför just 70 år ska gälla efter upphovsmannens död det ställer ju saker på sin spets i, i sånt som har investerats enorma pengar i Walt Disney och annat som ska det vara fritt att använda Mussepig då och så vidare så att den, ja, ja, det, men det är en helt annan diskussion, jag ber om ursäkt för att jag förde oss in på den för den inte kanske är samma det är relevant ja. Ja. ja, den är väl superrelevant <laughs> Hörrni, jag uh-huh. tycker att vi har nått vägs ände med den här podden ännu en gång jag vill tacka Sara och Stefan för att ni tog er tid att vara med idag. Jag tackar mig själv också. Och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Glöm inte att läsa dagens juridik. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Och ta hand om er så hörs vi om en vecka. Hej! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.